0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie d'être là pour cette reprise du cours de ce très long feuilleton. Compte tenu du fait qu'il y aura une coupure par rapport au cours de l'année précédente qui s'est arrêtée au milieu des années 60, les exigences de la publication ont fait que le volume correspondant était déjà sorti maintenant euh, et que le volume correspondant s'arrêtant au 4 juin 1967. Vous avez donc un trou de deux ou trois ans entre le cours de l'année dernière et le cours euh, de cette année. Donc, si vous voulez combler, vous avez les références là euh, du tome troisième de la question de Palestine qui vous permet de sauter euh, ce fossé. Alors, qu'est-ce qui s'était passé euh, au partir du milieu des années 1960? Euh, C'était à partir de 1964-65 euh, une remontée de la tension israélo arabe liée à différents facteurs. Le premier étant la question des eaux du Jourdain et donc euh, de leur euh, gestion euh, de ce qu'on avait appelé le détournement des eaux du de Jourdain par Israël, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau d'irrigation centralisé. Il y avait ensuite euh, la renaissance politique Palestinienne qui impose comme mot d'ordre la libération de la Palestine avec la création en 1964 de l'organisation de libération de la Palestine et à partir de 1965 le début des actions armées euh, du Fatah. Il y a eu l'envenement de la question de la zone démilitarisée israélo-syrienne avec une volonté israélienne de prendre le contrôle définitif de cette zone démilitarisée à l'importance stratégique essentielle, au point que les militaires israéliens ont cherché l'affrontement avec les Syriens, ce que les historiens israéliens contemporains appellent aujourd'hui le syndrome syrien des généraux israéliens, en particulier des Rabin en tant que chef d'état-major de l'armée israélienne. Et puis ensuite, finalement, donc la crise qui commence en mai 1967, crise aux facteurs multiples, mais très liée, en réalité, à ce que l'on appelle la guerre froide arabe, c'est-à-dire l'opposition des camps dits progressistes et dits conservateurs à l'intérieur du monde arabe. Donc la stratégie de la tension qui est menée par Nasser à partir du début mai 1967 est à la fois liée à sa volonté de récupérer ce qu'il a perdu lors de la crise de Suez de 1956, c'est-à-dire la question du Golfe d'Aqaba et de la question des de la présence de casques bleus dans le Sinaï. Mais au-delà, euh, la stratégie de la tension a pour but d'ébranler les positions de l'Arabie saoudite dans le véritable conflit de l'époque qui est celui de le contrôle de la péninsule arabique puisqu'à la fois nous sommes dans la guerre du Yémen entre royalistes et républicains, royalistes soutenus par l'Arabie saoudite et républicains soutenue par l'Égypte et mais aussi au Yémen du Sud, la victoire annoncée des guérillas progressistes nationalistes arabes contre euh, la présence britannique euh, au Yémen du Sud. Il est clair au début 1967 que les Britanniques ont perdu la guerre euh, du euh, Yémen du Sud. Et que, inexorablement, un jour ou l'autre, Aden tombera euh, aux mains des euh, guérillas. Donc, dans cette crise, euh, Nasser a joué, et a perdu, nous allons le voir, mais il a joué sur la menace qu'il faisait exercer sur euh, la péninsule arabique pour paralyser la prise de décision américaine et ça a conduit au résultat inverse, c'est-à-dire qu'aux alentours, très grossièrement, du 1er juin euh, 1967, euh, l'administration Johnson a pris la décision de laisser faire les Israéliens, parce que justement ce n'était plus le Sinaï ou le Golfe d'Aqaba qui devenait l'enjeu de la crise, mais toute la péninsule arabique. Alors on n'a pas donné une autorisation en tant que telle aux Israéliens mais on a fait passer un certain nombre de messages relativement clairs qu'il fallait frapper vite et fort de telle façon que les Américains apparaissent comme extérieurs euh, à la guerre. Et c'est donc avec ces informations-là que le 4 juin 1967 euh, le gouvernement israélien prend la décision finale de lancer la guerre le lendemain. Et euh, donc, euh, ça, euh, les militaires israéliens préparent activement dans la nuit du 4 ou 5 juin les derniers détails de l'opération tandis que le premier ministre israélien, Levi Scholl euh, rédige les messages diplomatiques destinés aux grandes puissances euh, pour justifier la guerre. Ainsi, le discours envoyé à l'Union soviétique euh, évoque euh, un conflit pour la vie ou la mort pour Israël pour empêcher Nasser de réussir son but de répéter les crimes d'Hitler contre le peuple juif. Voilà l'identification nasser hitler Le message aux Américains ne fait pas référence à Hitler mais à la discussion des Juifs d'Europe tandis que le message à Charles de Gaulle ne comprend aucune mention de la destruction des Juifs d'Europe mais seulement de la volonté de détruire euh, Israël et euh, Eshkol, euh, contre l'avis des généraux, mais avec l'approbation d'Igal et euh, d'Abba Eban, euh, élaboré la fable d'une attaque aérienne et terrestre égyptienne. Donc le fait que, les... officiellement, ce n'est pas les Israéliens qui ont ouvert le feu les premiers, euh, mais les Arabes. Donc la guerre commence par cette désinformation qui en effet paralysera les chancelleries internationales pendant les premières heures du conflit, parce qu'il faut savoir exactement c'est donc par une opération de désinformation que commence le conflit. L'opération israélienne vise en priorité l'Égypte. C'est l'opération Moqed. Elle est fondée sur le précédent de l'attaque allemande contre l'Union soviétique le 22 juin euh, 1941. Donc euh, le plan consiste à détruire l'aviation ennemie au sol avant euh, l'attaque ou simultanément avec euh, l'attaque euh, terrestre. C'est une opération qui a été très minutieusement préparée par l'armée de l'air israélienne et par les services de renseignement. Alors d'un côté, on a longuement survolé les aéroports égyptiens pour connaître exactement tous les détails par photographie aérienne et autres méthodes de renseignement. Et d'autre part, l'efficacité de l'opération réside avant tout sur la compétence technique des équipes au sol qui doivent être capables de réarmer et de réapprovisionner les avions dans le temps le plus rapide possible pour les renvoyer euh, en opération. Alors, cette opération était un risque dans la mesure où elle engageait la quasi-totalité de l'aviation israélienne euh, en un seul fois, d'où un temps de battement durant lequel le territoire israélien n'aurait aucune protection aérienne. L'étude de des routines de l'armée égyptienne avait montré que l'aviation égyptienne était en état d'alerte à l'aube, c'est-à-dire environ 5 heures du matin, heure locale, et que les vols de protection des aéroports égyptiens étaient terminés vers 8 heures du matin. C'est donc à 8h du matin qu'il faut frapper le territoire égyptien. À partir de 7h du matin, donc, les vagues d'assaut, la première vague d'assaut israélienne, environ 200 appareils, pratiquement tous de fabrication française, prend euh, son envol. Pour dissimuler son parcours, vous le voyez très bien sur la carte, l'aviation israélienne part au-dessus de la Méditerranée pour frapper le territoire égyptien à partir du rivage méditerranéen et non pas du Sinaï. Elle vole à très basse altitude pour ne pas être détectée par les radars. La dernière partie de la vague est celle qui attaque les aéroports du Sinaï mais la part décalée par rapport aux autres. Alors, les radars égyptiens ne détectent rien, mais ce n'est pas le cas des radars jordaniens qui sont à Rajloun, dans la sur une hauteur en Jordanie et qui voient pour l'essentiel les vols au-dessus de la Méditerranée sans pouvoir déterminer d'où viennent les vols. À 8h15 heure locale, le quartier général de l'armée jordanienne euh, tente, enfin, prévient le commandant en chef de l'armée jordanienne, qui est un général égyptien qui ne connaît pas le terrain, le général Riyad, pour le prévenir donc, de la détection de ces vols suspects. Et immédiatement, les Jordaniens tentent de prévenir. Les Égyptiens, mais signe de l'absolue impérissie des armées arabes, la veille, les Égyptiens ont changé leur code sans prévenir les Jordaniens. Euh, ce qui fait que les messages ne sont pas compréhensibles euh, pour euh, les interlocuteurs égyptiens. De toute façon, les principaux responsables de l'armée égyptienne sont hors de contact soit à leur domicile, soit partis justement le matin même en avion, faire une inspection des aéroports, enfin des sites du Sinaï. Le résultat, c'est qu'on a déconnecté la défense antiaérienne du Sinaï pour éviter des tirs amicaux, comme on dit en langage militaire, euh, sur les avions égyptiens et donc évidemment les avions israéliens vont en profiter. Les aéroports militaires égyptiens ne disposent pas d'abris bétonnés pour protéger les avions qui stationnent par catégorie en plein air. Si cette aviation dispose d'un grand nombre d'avions, dont des bombardiers modernes, elle manque surtout de personnel navigant ou de maintenance, d'où le fait que son efficacité réelle est beaucoup plus réduite que son efficacité euh, théorique. En deux heures, à partir de 8 heures du matin, l'essentiel de la force aérienne égyptienne est détruite au sol, soit 309 appareils sur 340, avec une perte additionnelle de 100 pilotes, de près de 100 pilotes sur 350. Alors on a quelques bilans différents selon les sources, mais les ordres de grandeur euh, sont importants. Vous noterez que les Égyptiens n'ont pas un pilote par avion, euh, tandis que les Israéliens ont en général deux ou trois pilotes. Euh, par avion, ce qui montre évidemment la différence de potentiel des deux armées. En dehors des appareils, les aéroports eux-mêmes sont détruits par l'utilisation de bombes spécialisées pour la destruction des pistes aériennes, des bombes de fabrication française, donc saluons aussi les bombes Durandal, un euh, célèbre instrument de l'armée française. Dans les combats les Israéliens perdent 19 appareils, dont deux dans des combats aériens et le reste par la DCA. Alors, il faut quelques heures pour que le chef de l'armée égyptienne, le maréchal mer et son entourage d'abord réussissent à revenir au Caire parce qu'ils sont dans le Sinaï, et arrivent à trouver un aéroport où ils puissent atterrir, puis arriver au commandement où règne la confusion la plus totale les militaires égyptiens n'ont pratiquement aucune idée de la situation. Euh, les informations sont contradictoires, compliquées par le fait que les avions israéliens ont utilisé des réservoirs supplémentaires et qu'ils les ont largués quand ils sont vides, ce qui fait que les informations donnent l'impression que nombreux avions israéliens ont été détruits puisqu'on voit des traces au sol des, euh, des avions euh, détruits. Dès 9h du matin, la radio égyptienne parle d'attaque aérienne et annonce qu'elle a été repoussée, infligeant de très lourdes pertes. Il semble que Nasser n'ait pas été informé immédiatement de l'ampleur du désastre, probablement parce que nul dans l'armée égyptienne, à ce moment-là, n'a conscience réellement de ce qui est en train de se passer. Alors, simultanément sur le terrain... Euh, oui, vous avez là une photo qui représente un aéroport israé, euh, égyptien avec les avions détruits au sol. Euh, sur le terrain, euh, les troupes israéliennes euh, attaquent euh, dans le Sinaï. Elles ne disposent évidemment pas de couverture aérienne et les combats au sol sont extrêmement intenses. Ce n'est que dans l'après-midi, qu'une double percée est obtenue à la fois dans les régions littorales et dans le Sinaï. Je pas de pointeur là, c'est une... euh, Donc, c'est de la région de, Ga... enfin, de Rafa, si vous voyez sur la carte, et puis euh, Nizana au centre et puis un peu plus loin, vers Cuntila. C'est là où sont les secteurs des euh, percées. Euh, primitivement, Moshe Dayan ne voulait pas d'opération dans le secteur de Gaza pour éviter des combats en zone urbaine. Mais comme les bombardements euh, partent de la bande de Gaza, Rabin donne l'ordre à une brigade de marcher sur la ville. Là aussi, les combats sont extrêmement intenses. Les troupes égyptiennes et les palestiniens de l'armée de libération de la Palestine ainsi que quelques groupes de fédayines, qui sont donc distincts de Np de l'Armée de libération de Palestine, résistant farouchement à la pénétration israélienne. À la soirée du 5 juin, les Israéliens ont progressé sur l'ensemble des théâtres d'opération, mais les Égyptiens ont manifesté une très forte résistance, montrant l'habituelle capacité des armées arabes, héritières des armées ottomanes, à se battre sur des positions statiques. Alors, le plan original ne concernait que le front égyptien. Quelques troupes de couverture ont été laissées pour protéger Jérusalem et la ligne d'armistice avec la Jordanie. À 8h30 du matin, heure locale, les Israéliens ont contacté le général Boulle, qui commande les forces des observateurs de l'ONU, l'ONUST pour informer que l'Égypte a pris l'initiative des opérations et lui demander de contacter la Jordanie pour la gérer de maintenir le pays en dehors de la guerre. Le général norvégien est outré du rôle qu'on veut lui donner, d'autant plus qu'il est déjà convaincu que l'attaque est israélienne et non pas égyptienne. Il cherche d'abord donc à contacter New York pour avoir des instructions du secrétariat général de l'ONU euh, puis ensuite cède à la demande israélienne. Alors les Jordaniens se retrouvent euh, dans le même problème qui est le leur depuis les années 50, euh, qui est euh, l'hésitation entre une défense statique de la ligne d'armistice, mais au risque d'éparpiller les forces, ou au contraire un regroupement en arrière des forces jordaniennes sur les principaux axes de communication de la Cisjordanie afin de faire face à l'offensive israélienne et ensuite éventuellement de contre-attaquer. Mais si l'armée jordanienne se déploie en arrière du front, elle risque de perdre tout de suite les régions les plus peuplées de la Cisjordanie. Donc dans ce genre, ce genre de situation, on choisit toujours les demi-mesures qui ont l'avantage de cumuler les défauts euh, des deux stratégies. Hein? Donc, euh, les... les Jordaniens tiennent à la fois des positions avancées, ils ont même un projet d'offensive dans le secteur de Jérusalem. Et donc, c'est dans ce secteur qu'on donne l'ordre d'attaquer euh, vers euh, 10 h du matin compte tenu euh, du fait qu'on ne sait toujours pas d'où viennent les avions. Car il faut bien comprendre euh, que les vagues d'assaut qui ont frappé l'Égypte sont venues de la Méditerranée, donc sont interprétées logiquement comme venant éventuellement de porte-avions américains stationnés en Méditerranée et non pas du territoire euh, israélien. Et ceux qui survolent le Sinaï, toujours d'après les radars jordaniennes, c'est incompréhensible comme lecture puisqu'on ne sait pas si c'est l'aviation israélienne ou l'aviation égyptienne qui attaque euh, et qui se bat dans le Sinaï puisqu'on voit simplement des allers-retours d'avions euh, dans le Sinaï. Alors le roi Hussein contacte d'abord Damas pour lui demander euh, d'intervenir aussi dans le combat et d'ouvrir un front dans le nord mais Damas demande toute une série de délais. Donc à 10h du matin, l'armée jordanienne ouvre le feu dans le secteur de Jérusalem et en minuit moins 10, jordanienne, la petite aviation jordanienne euh, lance une série de raids en territoire israélien qui font des dégâts mineurs, mais un certain impact psychologique sur les agglomérations euh, israélienne. Alors ensuite, les Irakiens, à leur tour, euh, à partir des bases aériennes qui se trouvent euh, dans le désert irakien, à proximité de la Syrie, euh, lancent à leur tour euh, des avions qui réussissent aussi à bombarder le territoire euh, israélien. À midi et demi, l'aviation israélienne, maintenant libérée de ses euh, de ces opérations au-dessus de l'Égypte peut intervenir sur les autres fronts. Donc à son tour, l'aviation jordanienne est éliminée au sol au moment où les avions jordaniens reviennent pour se ravitailler. Le radar de Rajloun est détruit et le palais royal de Rahman est bombardé au point que le roi Hussein aura la conviction que les Israéliens ont cherché à le tuer. C'est le même cas pour les aéroports syriens irakiens qui sont éliminés au début de l'après-midi. À ce moment-là, les armées arabes n'ont plus du tout de couverture aérienne. La question est de savoir si la Jordanie aurait pu éviter d'entrer en guerre. Le roi a reçu le message du général norvégien Oudboul qu'à 11h du matin, au moment où la décision avait déjà été prise, et les tirs avaient déjà commencé dans le secteur de Jérusalem. De toute façon, les Jordaniens n'accordent aucun crédit à ce message. Ils n'y voient qu'une ruse de guerre de la part des Israéliens destinée à gagner du temps avant de se lancer dans la conquête de la Cisjordanie. Ce qui ne semble pas avoir été le cas dans le plan primitif israélien. D'abord, parce que si les aviateurs israéliens étaient parfaitement convaincus qu'ils pourraient éliminer les aviations arabes, euh, Rabin, qui est chef d'état-major, et Dayan, ministre de la Défense, étaient moins convaincus. Euh, donc, euh, il faut déjà plusieurs heures pour que les Israéliens se rendent compte eux-mêmes de l'ampleur du succès euh, de l'offensive aérienne. Il ne souhaitait pas euh, d'avoir une guerre sur deux fronts. Mais en début d'après-midi, euh, quand les, le haut commandement a maintenant conscience euh, de l'ampleur de la victoire aérienne, il peut détacher des troupes destinées au Sinaï pour l'envoyer vers la Cisjordanie. D'autant plus que les Syriens ne bougent pas. Et euh, donc, euh, on peut plus facilement concentrer les forces dans le secteur de Jérusalem. On passe donc d'une stratégie primitivement défensive à une offensive dans le secteur de Jérusalem. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, ce sont les Jordaniens qui ont commencé le premier en attaquant le quartier général de l'ONU, un government house, vous voyez sur la carte, quartier général de l'ONU et ainsi qu'en bombardant l'enclave du Scopus euh, au nord. Et les Jordaniens réussissent à peu près prendre le contrôle de l'enclave de l'ONU. Et puis ensuite les Israéliens contre-attaquent et, et ça un combat à corps à corps dans l'enclave démilitarisée théoriquement évidemment qui dure toute l'après-midi et en fin de journée euh, les Israéliens ont, repris le, enfin ont pris le contrôle du quartier général de l'ONU. Donc là vous voyez une photo des soldats israéliens à Government House, quartier général des forces de l'ONU à Jérusalem. En même temps, les forces israéliennes commencent en fin d'après-midi un mouvement tournant pour encercler la vieille ville de Jérusalem par le nord et d'abord, faire la jonction avec le Monscopus. Là aussi, les combats au corps à corps sont très durs. Et vers minuit à peu près, les Israéliens ont coupé la route Jérusalem-Ramallah, que vous pouvez voir euh, sur la carte. Et donc, Jérusalem se trouve à ce moment-là coupée du reste de la Cisjordanie. En Cisjordanie même, comme les Syriens ne bougent pas sur le Golan, les Israéliens redistribuent leurs forces pour attaquer le nord de la Cisjordanie dans le secteur de Génine, donc tout au haut. Et les troupes euh, Jordanienne, en dépit des bombardements aériens, résiste à la pression et ne cède que peu à peu euh, du terrain. au sein du gouvernement israélien, le débat fait rage entre partisans adversaires d'une conquête de Jérusalem. Le Viejskol craint une réaction diplomatique internationale en cas de prise de la ville sainte et s'en tient une formule ambiguë donnant la priorité à l'élimination de la menace jordanienne. Quant à Dayan, il considère que la bataille essentielle est celle du Sinaï et que la, Jordanie, la Cisjordanie passera après. Les Jordaniens, eux, se limitent à quelques bombardements sporadiques à partir des hauteurs du Golan et Dayan refuse l'ouverture d'un troisième front. Alors, sur la situation diplomatique, euh, il faut bien comprendre que l'ampleur de l'attaque aérienne a totalement surpris. Les Égyptiens, qui ne pensaient pas, qui n'estimaient pas que le potentiel aérien israélien était aussi important. Le fait en particulier que la rotation des appareils israéliens était extrêmement rapide échappe totalement aux Égyptiens, donc ils considèrent que ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'avions israéliens, et donc il doit y avoir logiquement une autre puissance derrière. D'autant plus que les avions d'assaut sont arrivés par la mer et euh, donc euh, il y a d'abord un problème d'interprétation de la situation euh, militaire et puis d'autre part euh, Nasser essaye de développer la stratégie qu'il avait prévue à l'origine, c'est-à-dire d'accuser les Américains pour les compromettre aux yeux euh, du monde arabe et ainsi leur faire payer leur soutien politique et éventuellement militaire à Israël. Enfin, il est convaincu que les Américains l'ont trahi, puisque les Américains lui avaient demandé de ne pas prendre les initiatives des opérations militaires, et il avait accepté. Il avait pris l'engagement de ne pas ouvrir le feu le premier, mais il pensait que les Américains avaient fait une demande équivalente de l'autre côté. Alors, ce n'est qu'au milieu de l'après-midi que Nasser commence à reprendre conscience de la réalité de la situation au moment où le haut commandement égyptien est au bord de l'effondrement euh, psychologique. Donc, d'une part, on va développer publiquement la thèse que l'aviation américaine a participé à l'assaut euh, contre l'Égypte, à la fois pour y impliquer les Américains dans le conflit et, d'autre part, pour forcer les Soviétiques à intervenir. Parce que si les Américains interviennent d'un côté, il faut nécessairement que les Soviétiques viennent au secours euh, des Arabes. Alors, avec le décalage horaire, euh, c'est avant l'aube à Washington que la nouvelle est arrivée. Il faut quelques heures pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'une attaque préventive des Israéliens ou d'une attaque égyptienne. On met en place ce qu'on appelle un comité interdépartemental pour régir la situation, alors pour des raisons techniques, à partir du 7 juin, ce comité interdépartemental siégera à l'intérieur du Conseil de sécurité euh, national. Donc vous voyez sur la photo euh, ce comité interdépartemental avec euh, le président Johnson et les principaux ministres concernés. Alors on est sûr dès le départ de la victoire israélienne, bien qu'on attende évidemment la concrétisation sur le terrain. Le conseiller à la sécurité nationale Walter Rostow s'en à son discours qu'il avait depuis le début euh, qui est que cette guerre est en quelque sorte providentielle euh, puisqu'il en sortira un nouveau Moyen-Orient plus sûr pour les intérêts occidentaux. Euh, Johnson et son secrétaire d'État Dean Rusk euh, pensent qu'une solution diplomatique aurait été préférable on trouve la décision israélienne compréhensible, quoique regrettable. Enfin, la préoccupation immédiate, c'est le sort des Américains dans le monde arabe, puisque des émeutes extrêmement violentes ont lieu dans différents pays contre les intérêts américains, en particulier en Libye, où la base aérienne américaine de Willowsfield est assiégée euh, par la population. Alors on envoie des démentis formels en disant qu'aucun porte-avions américain ou occidental n'est en position d'intervenir dans le conflit. Dès les premières heures, Moscou a utilisé la fameuse ligne directe avec Washington, dit téléphone rouge. En réalité, c'est un télétype, un téléscripteur qui envoie des messages écrits codés et non pas une ligne téléphonique comme on se l'imagine. Et c'est en réalité la première fois qu'on l'utilise en conditions réelles, puisque avant ah bon, on s'était contenté de voir si elle fonctionnait. Donc Kosigine demande une action immédiate des grandes puissances pour mettre fin aux opérations militaires, et la réponse américaine est de traiter la question au Conseil de sécurité. Le porte-parole du département d'État énonce la doctrine officielle que les États-Unis sont en position de neutralité dans ce conflit, ce qui provoque un torrent de protestations aux États-Unis, car juridiquement, la neutralité signifierait la suspension de toute aide militaire et civile aux pays en guerre. Donc une correction urgente est faite par le secrétaire d'État lui-même. Les États-Unis ne sont pas belligérants sans être indifférents. Ils sont engagés à soutenir l'indépendance et l'intégrité territoriale de toutes les nations du Proche-Orient et feront tout pour obtenir au Conseil de sécurité un cessez-le-feu. Osto, lui, prône euh, au sein du Conseil de sécurité national un règlement politique global fondé sur la supériorité écrasante des Israéliens et non pas un simple cessez-le-feu. Et c'est dans cette perspective que sont rédigées les instructions à l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Goldberg, qui euh, doit comprendre un cessez-le-feu qui inclut au moins la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba, Et non pas un simple cessez-le-feu sur place alors que l'Inde au conseil de sécurité veut un cessez-le-feu sur place, celui d'un retrait israélien. Les diplomates indiens sont particulièrement montés dans cette affaire parce que plusieurs casques bleus indiens ont été tués par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Comme personne ne se met d'accord, on remet la séance du Conseil de sécurité au lendemain. Alors, il se révèle clairement que l'attitude belliciste des pays arabes durant les semaines précédentes se retournent contre eux. Même si l'initiative des hostilités revient à Israël, pour la communauté internationale, les Arabes portent largement la responsabilité de la crise. Seul le gouvernement français se distingue à ce sujet par une déclaration de Couve-de-Murville, ministre des Affaires étrangères, le 7 juin, en affirmant que « La force ne permettra, de, ne permettra pas de régler les problèmes et qu'il est inévitable que le conflit s'étende. »« Citation. Les données fondamentales n'ont rien changé, les mêmes problèmes sont devant nous, comme la nécessité de les régler si nous voulons qu'un jour, enfin, Israël et ses voisins puissent trouver les moyens d'une coexistence et établir entre eux la paix véritable qui leur échappe depuis toujours. » selon la ligne suivie par la diplomatie française depuis le début de la crise, donc Cove de murville appelle à une concertation des quatre grands euh, pour régler euh, la question. Enfin, officiellement, des membres permanents du Conseil de sécurité, mais comme à l'époque, le cinquième membre permanent, c'est la Chine de Taïwan, on considère qu'elle est hors-jeu dans euh, le dossier. Alors, on passe... Euh, au deuxième jour, à ce moment-là, donc évidemment, l'aviation israélienne a maintenant tout libre jeu de bombarder au sol les forces égyptiennes. Les forces égyptiennes tiennent encore la, le contact quand elles se battent au corps à corps. C'est en particulier le cas à la Riche dans le Sinaï où euh, les combats sont extrêmement intenses, euh, maison après maison. Euh, L'armée égyptienne est détruite à peu près à moitié à ce moment-là, mais donc l'autre moitié est encore euh, intacte. Et les Israéliens s'inquiètent euh, du risque de voir un cessez-le-feu être imposé à un moment où la plupart des objectifs stratégiques n'ont pas été atteints. L'effondrement de l'armée égyptienne ne va pas être lié de la base de l'armée, mais des dirigeants civils et militaires. Au lieu de s'en tenir à une défense statique, euh, avec euh, contre-attaque nocturne quand l'aviation israélienne n'est plus là, euh, l'ordre est donné à 6h du matin le 6 juin de se replier vers le canal de Suez. Alors, les ordres ont été donnés par le maréchal Hammer. Il y aura une controverse postérieure pour savoir si Nasser, oui ou non, a approuvé ces ordres. C'est-à-dire qu'ultérieurement, les Nasseriens diront que Nasser n'y était pour rien, que Hammer a pris l'ordre sans consulter euh, Nasser, alors qu'inversement, les partisans du maréchal, nous dirons que l'ordre a été pris en concertation avec euh, Nasser. Alors, les officiers supérieurs sur le terrain sont contre cette instruction mais obéissent aux ordres. Alors, évidemment, une retraite absolument non préparée sous le feu de l'aviation ennemie se transforme rapidement en débâcle puisque l'aviation israélienne bombarde impitoyablement Napalm tous les axes de communication de la péninsule. Dans la bande de Gaza, les combats en zone urbaine sont particulièrement durs. À Ragnounis et à Gaza, la progression israélienne s'accompagne de massacres de prisonniers et de civils palestiniens, essentiellement des jeunes gens. Le nombre de victimes n'est pas connu. Une fois la conquête achevée, les pillages sont systématiques, en particulier le pillage des installations de l'ONU et de l'agence de, la, de services des réfugiés de la Palestine. Alors, euh, la propagande égyptienne multiplie les accusations contre les États-Unis, surtout pour essayer d'impliquer les soviétiques euh, dans le conflit. Et les radios arabes reprennent tous ces thèmes un peu partout. Ambassades et consulats américains dans le monde arabe sont donc pris à partie par de violentes manifestations populaires. La République arabe-unie, donc le nom officiel de l'Égypte à l'époque, annonce la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce que les Anglais sont aussi accusés d'avoir participé à l'attaque. Et les États arabes progressistes, dits progressistes, Algérie, Irak, Soudan, Syrie, Mauritanie et Yémen euh, rompent à leur tour les relations diplomatiques avec les deux puissances anglo-saxonnes. Les États arabes producteurs de pétrole annoncent la suspension des exportations à destination des deux pays. Partout, on évacue les ressortissants américains et britanniques euh, du monde arabe et Washington répond en suspendant tous les programmes d'aide économique. Donc, en quelque sorte, Nasser essaye de faire comme à Suez, c'est-à-dire de transformer une défaite militaire en victoire euh, politique. Il croit pouvoir rejouer la crise de 1956. Et là aussi, le maillon essentiel reste la Jordanie. Alors, pour la justice jordanie, durant la nuit, les forces jordaniennes ont pu contre-attaquer. Puis ensuite, à partir de l'eau, ben, elle s'arrête puisque l'aviation israélienne euh, entre euh, en jeu. Mais au milieu de la journée, Jérusalem est à peu près isolée par l'offensive euh, israélienne qui se développe euh, à partir euh, du nord, donc Moscopus, le mouvement tournant, la menace portant sur la dernière route ouverte c'est-à-dire la route vers euh, la vallée du Jourdain, vers Amman. Et euh, le roi Hussein se trouve pris dans le dilemme soit de demander un cessez-le-feu sur place au risque de se voir accusé de trahison, soit de donner un ordre général de repli euh, au-delà du Jourdain. Alors, euh, le roi tente une demi-mesure en proposant aux Israéliens un arrêt immédiat des combats mais non à cesser le feu. Mais les Israéliens, évidemment, ne veulent pas en entendre parler. Ils accusent le roi de ne pas avoir le contrôle de l'armée, puisque c'est un général égyptien qui commande l'armée. Alors le roi se tourne vers les États-Unis en leur expliquant que s'ils n'interviennent pas, c'est la monarchie qui s'effondrera. Mais les Américains répondent qu'il faut que ce soit un vrai cessez-le-feu, pas un arrêt des combats, et que la Jordanie cesse d'accuser les États-Unis en... de participer au combat. C'est que même les amis les plus francs des Arabes à Washington sont absolument outrés par l'accusation portée contre l'armée américaine. Euh, donc, la colère contre Nasser est des plus élevées et on n'entend plus parler à Washington que d'un éventuel cessez-le-feu sur place et non pas un cessez-le-feu suivi d'un retrait. C'est le contenu des notes échangées avec les soviétiques et des discussions tenues à l'ONU. Et Walter Rostow est déjà en train de faire de beaux mémorandums pour euh, décrire un nouveau Moyen-Orient pacifié et pro-américain. La principale inquiétude américaine vient de l'attitude soviétique il faut se rappeler que nous sommes en pleine guerre du Vietnam et qu'il n'est pas question pour les États-Unis de se lancer dans une seconde confrontation militaire majeure au Moyen-Orient. Mais il ne faut pas non plus que les succès militaires israéliens soient payés d'une progression soviétique dans le monde arabe. Et l'inquiétude s'accroît puisque en Méditerranée orientale, la sixième e flotte américaine et l'escadre soviétique de Méditerranée sont en train de prendre position à très peu de distance l'une de l'autre, c'est-à-dire pour être clair que navires de guerre soviétiques et américains sont à portée de tir. Et que donc euh, on est particulièrement inquiet. Alors une scène se rapproche de Nasser et se met d'accord dans une conversation téléphonique pour accuser les Américains de collusion avec euh, les Israéliens. Alors, vous savez pour la petite histoire que les Israéliens intercepteront cette communication téléphonique et la publieront au moins de façon abrégée euh, pour euh, compromettre euh, la Jordanie. Donc, euh, Hussein a l'accord de l'Égypte et obtient donc l'autorisation de l'Égypte de retirer ses forces euh, sur le Jourdain s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Alors dans l'après-midi, l'offensive israélienne en Cisjordanie prend de l'ampleur. Naplouse est menacée au nord. Et ensuite, euh, euh, parce que les, les colonnes israéliennes venant du nord, venant de Génine, arrivent à peu près à la hauteur de Naplouz, comme vous pouvez le voir sur la carte, euh, tandis qu'une autre colonne israélienne partant du secteur de Kalkilia marche aussi et converge vers Naplouz. Alors les combats à Kalkilia sont particulièrement durs et une partie de la ville est détruite. Euh, dans euh, la bataille. Ramallah est prise en revanche sans grande résistance dans le cadre du mouvement d'encerclement de Jérusalem. Donc, le soir, les Jordaniens commencent à replier leurs forces, ou enfin, pas ce qui leur reste, <coughs> vers la vallée euh, de Jordan. C'est à ce moment-là que les soviétiques ont à peu près conscience de l'ampleur du désastre militaire arabe et de l'urgence d'un cessez-le-feu pour sauver ce qui peut être sauvé. Ils veulent donc une, réunion immédiate, une résolution immédiate pardon, du Conseil de sécurité, tandis que la diplomatie israélienne au contraire consiste à retarder le plus possible euh, l'échéance. Alors les Israéliens demandent que le cessez-le-feu soit conditionné à l'acceptation d'un accord général de paix. Les Américains sont outrés par ce qu'ils appellent le grand mensonge des Arabes et euh, Johnson est particulièrement conscient que la cause israélienne est populaire aux États-Unis alors qu'on est à moins de 18 mois des élections présidentielles et parlementaires américaines. Et par son entourage direct, parce qu'il y a plusieurs membres d'un entourage direct de Johnson qui sont en relation avec les Israéliens, en ne passant pas par la voie diplomatique traditionnelle, pour être poli, donc par cette voie, les Israéliens font entendre au président qu'ils ont besoin encore de quelques heures d'opérations euh, militaires. Mais en même temps, Johnson ne veut pas de confrontation militaire avec les Soviétiques. Donc en fin de journée, ce sont les soviétiques qui demandent un cessez-le-feu sur place et non plus les américains, ceux qui les prennent euh, à contre-pied et les américains sont obligés de suivre le conseil de sécurité adoptant donc à 16h30 heure de New York la résolution 233 demandant un cessez-le-feu sur place avec cessation de toute activité militaire. Alors, les Arabes auraient pu alors sauver ceux qui pouvaient être sauvés, telle en tout cas la compréhension des Jordaniens qui acceptent la résolution, mais non celle de l'Égypte qui refuse un cessez-le-feu sur place et euh, qui exige un cessez-le-feu avec retrait. Alors, du coup, ça accroît la confusion du côté jordanien puisque les Jordaniens arrêtent leur repli sur le Jordan et repartent en avant parce que si il y a cessez-le-feu sur place, on essaye de sauver sur place euh, le maximum euh, de terrain. Alors la débâcle arabe est définitive à la fin du deuxième jour. L'école euh, de Mitla et de Guidid dans le Sinaï euh, vont bientôt tomber aux mains de l'armée israélienne euh, donc le Sinaï sera à ce moment-là contrôlé la bande de Gaza est à peu près occupée, Jérusalem est en train de tomber et l'essentiel de la Cisjordanie est déjà occupé. On envisage à ce moment-là donc une reprise des opérations contre la Syrie, voire une éventuelle offensive contre le Liban pour conquérir si nécessaire le, sud, le Liban sud jusqu'au Litanie. Alors, à Jérusalem les Jordaniens ont terminé leur repli et ont évacué euh, la ville et donc euh, les dernières positions euh, jordaniennes euh, tombent. Euh, C'est une question d'urgence à cause du de de cessez-le-feu et la vieille ville euh, cède sans résistance contrairement à l'ampleur des combats de 1948. Euh, donc les soldats israéliens se précipitent vers le mur des lamentations qui était un secteur euh, jordanien. Vous pouvez le voir sur la carte euh, le brigadier général, la photo pardon, le brigadier général Shlomo Goren qui est le rabbin de l'armée israélienne sonnant le chauffard devant euh, le mur quelques minutes après la prise de ce secteur. Euh, le rabbin Bogaren, euh, qui est moni en chef, donc euh, pris d'une crise d'exaltation messianique, propose même qu'on détruise les mosquées euh, du Haram et Shérif, mais les généraux israéliens, qui sont plus réalistes, euh, refusent absolument cette suggestion. Donc là, vous, entre, vous voyez... Euh, Moshe Dayan, Rabin, et euh, qui commandaient dans le secteur, entraient dans la vieille ville euh, après les troupes d'assaut, évidemment. Et ensuite, les Israéliens arrivent au Haram et Shérif et ils sont là devant le Dôme du roc dans la journée euh, du 7 juin. Alors, les, les troupes. Israéliennes, compris la vieille ville, sont les troupes parachutistes, qui sont des troupes d'élite et qui semblent avoir eu une attitude tout à fait correcte envers la population civile. Mais ces troupes d'élite sont immédiatement relevées parce qu'elles partent sur les autres fronts et sont remplacées par des réservistes, euh, suivis aussi des habitants de la partie juive de Jérusalem. Et à ce moment-là, pillage et destruction sont considérables dans la Jérusalem arabe. Outre les vols, les dépradations euh, sont nombreuses. Ce qui reste de l'armée jordanienne en Cisjordanie est pratiquement détruit. Naplouse tombe le 7 juin à 11 heures du matin. Les combats durent un peu plus tard euh, dans certains secteurs euh, de la ville. Bethléem tombe sans résistance ainsi que Hébron. Dans la nuit, les Israéliens sont sur le Jourdain et on, les Israéliens comme les Jordaniens s'empressent de faire sauter les ponts. Les Israéliens, pour que les Jordaniens ne passent pas et inversement, même raisonnement. Donc les ponts du Jourdain euh, sont détruits. Et euh, ce qui reste de l'armée jordanienne prend position à proximité de Jordan, elles se trouvent rapidement renforcées par des troupes irakiennes qui sont arrivées trop tard pour participer au combat, mais qui viennent quand même renforcer. Alors, en Cisjordanie, les agglomérations arabes sont systématiquement ratissées à la recherche d'armes et de suspects. Là aussi, les brutalités et les vols sont euh, nombreux. Alors, nous, dans le Sinaï, la débâcle égyptienne est à peu près totale. Les troupes israéliennes les plus avancées sont euh, dans, à proximité euh, d'écoles qui deviennent un piège absolument euh, mortel pour les forces euh, israéliennes. Vous avez sur cette photo l'ampleur des destructions des colonnes égyptiennes dans le secteur du col de Mitla, vous voyez, il reste pratiquement rien euh, à la suite des bombardements israéliens. Euh, la garnison de Cher a, a quitté sa position sur ordre du Caire, ordre que le Caire a envoyé directement à la garnison sans prévenir les généraux sur place dans le Sinaï, ce qui montre encore une fois la confusion totale qui règne dans le commandement euh, égyptien. Alors, cela dit, il est vrai que la garnison n'avait plus d'eau potable euh, parce que les forces de l'ONU qui avaient occupé la position jusqu'en mai 67 avaient une petite usine de désalinisation, mais que les casques bleus l'ont fait sauter l'usine de désalinisation avant de partir, ce qui fait que les, la garnison égyptienne était ravitaillée par camions et comme, évidemment, il ne reçoit plus de camions, il ils ne peuvent plus tenir euh, la position. À l'aube du 8 juin, les, les, les dernières forces égyptiennes euh, passent le col de Mitla avec des combats absolument euh, terribles et la situation est extrêmement confuse euh, dans le secteur central du Sinaï. <coughs> euh, Machadayan avait donné l'ordre à ses troupes de ne pas avancer jusqu'au canal. Il considère que militairement, la ligne d'école est plus facile à défendre que euh, le, la rive orientale du canal. Et d'autre part, il pense que l'interruption de la navigation sur le canal poserait des difficultés internationales qui serait réglé si les Égyptiens se limitent au col. Euh, mais ses subordonnés sur le terrain désobéissent, comme de toute façon à l'époque où Dayan était militaire, il avait fait de la désobéissance la règle dans l'armée israélienne, ne peut se... que se féliciter de l'adoption euh, de son comportement. Et euh, donc Diane laisse faire. Et au matin du 9 juin, une bonne partie de la rive asiatique du canal est tombée aux mains euh, des Israéliens. Alors c'est dans ce contexte que se déroule ou s'est déroulé un des épisodes les plus controversés aujourd'hui de la guerre des séjours. L'armée israélienne a fait un certain nombre de prisonniers, ça c'est clair, lors de la prise de la riche. Donc très loin du canal de Suez. En même temps, lors du mouvement de capture de la bande de Gaza, plusieurs milliers de soldats égyptiens et palestiniens de l'armée de libération de Palestine se sont trouvés rejetés vers le Sineï, puisqu'ils ont essayé d'échapper à l'encerclement de la bande de Gaza en essayant de rejoindre euh, le Sineï. Un témoignage publié dans la presse israélienne en 1995 évoque l'exécution, dit le texte, de fédayides de la bande de Gaza déguisés en soldats pour échapper à nos forces les prisonniers étaient soumis à un bref interrogatoire pour déterminer à leur accent, parce que l'arabe palestinien et l'arabe égyptien est tout à fait distinct comme dialecte, euh, pour déterminer donc à l'accent, au dialecte si vous préférez, s'ils sont des égyptiens ou des palestiniens. Ceux qui étaient dans la catégorie des palestiniens ont été ensuite conduits à creuser une fosse, puis ont été tués et jetés dedans. Ce témoignage parle d'une dizaine d'exécutions dont le témoin a été directement victime, enfin le témoin, pardon, a revu directement ces exécutions, et ajoute que la rumeur a alors couru qu'il y aurait eu plusieurs centaines d'exécutions. D'autres témoignages, publiés toujours par la presse israélienne en 1995-96, vont parler jusqu'à un millier d'exécutions à El le 8 juin 1967. Le 11 juin, le commandement israélien dictera un rappel à l'ordre sévère interdisant l'exécution de prisonniers. Mais le sort des prisonniers ne s'améliorera que quand ils seront pris en charge par le comité international de la Croix-Rouge une fois la guerre terminée. Bien des années après, Yitzhak Rabin, alors premier ministre, a évoqué ce qu'il appelait pudiquement des dérapages commis par les deux camps et ajoutant que l'intérêt de personne, c'était l'intérêt de personne de soulever de telles questions. Alors en quoi ferait allusion Rabin comme dérapage égyptien, non pas probablement à des dérapages égyptiens lors de la guerre des séjours, mais à l'utilisation par l'armée égyptienne de gaz de combat durant la guerre du Yémen. Alors que les gaz de combat étaient évidemment proscrits depuis la Première Guerre mondiale, euh, dans euh, la législation internationale. En mars 2007, la question a été reprise autour de l'unité de commando, commandée en 1967 par Benjamin Ben Elisère, qui à l'époque, en 2007, était ministre du gouvernement israélien. Son unité aurait exécuté 250 prisonniers égyptiens. L'intéressé a répondu qu'il s'agissait de Palestiniens et qu'ils étaient morts au combat. Alors, les forces de l'armée de libération de la Palestine, qui sont donc des forces régulières portant l'uniforme égyptien, et non pas des féléines, s'élevaient environ 10 000 hommes avec un armement particulièrement médiocre. Elles ont perdu officiellement 122 hommes dans la bataille de Gaza le 7 juin et 6 000 ont été faits prisonniers par les Israéliens et ensuite expulsés, mais quelques mois après, vers l'Égypte. Les prisonniers qui venaient des unités de Fedayin, mais les Fedayin n'ont pas combattu depuis 1956 dans la bande de Gaza, ont été sévèrement maltraités. Je rappelle que Fedayin, ça signifie tout simplement commando. Hein. Euh, il ne faut pas y chercher autre chose comme sens. Euh, ceux qui ont été tués dans le Sinaï appartenaient donc essentiellement à l'armée de libération de la Palestine, donc le fait que c'était des unités régulières portant des uniformes égyptiens. L'exécution de Palestiniens et Lariche est clairement attribuée dans les témoignages à la police militaire et non à l'armée. Les autres exécutions de Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, y compris de civils, ont eu lieu durant la, les combats eux-mêmes. L'exécution probable de prisonniers égyptiens est, semble-t-il, le fait de la marge d'improvisation de militaires israéliens, d'où l'absence certaine d'instructions venues d'en haut, et le fait que ces actes n'aient pas été généralisés. Le schéma le plus habituel renvoie à la dispersion de plusieurs milliers de soldats égyptiens et palestiniens, dispersés dans le désert, souffrant de la soif et totalement épuisés, et les Israéliens tirant à vue sur ces militaires euh, sans qu'ils aient même simplement le temps euh, de... Se rendre. Alors, il est impossible de dresser un bilan exact de ces affaires. Selon les chiffres officiels égyptiens, le nombre de tués reconnus chez les Égyptiens et Palestiniens est de l'ordre de 5 000, auquel il faudrait rajouter 5 000 disparus dans le désert qui auraient succombé à la chaleur et à la soif. D'autres sources donnent le double des victimes. Une indication plus intéressante est à probablement un bilan fait par l'armée égyptienne en 1971 qui donne une autre distribution euh, des pertes euh, du Sinaï puisque ce bilan donne 2000 martyrs de l'armée égyptienne, c'est-à-dire morts au combat et identifiés comme morts au combat, et environ 9800 disparus euh, dans l'armée égyptienne euh, durant la guerre des six jours. Alors, la catégorie des disparus peut tout aussi bien couvrir ceux qui sont tout simplement morts d'épuisement dans le Sinaï que des gens qui auraient pu être exécutés soit avant, soit après s'être rendu. Euh, voilà tout ce qu'on peut dire actuellement euh, sur euh, l'état euh, du euh, dossier. Je vous signale que le dernier roman publié de façon posthume de l'écrivain israélien Gour, euh, qui s'appelait en France Meurtre en direct, publié chez Gallimard en 2006, 2006 évoque très largement... Cette affaire euh, des exécutions euh, du CINEI. Alors je vous laisse maintenant quand même cinq minutes de pause avant qu'on prenne la seconde session. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr